0: Salve, salve meus amigos, bom dia, bom dia, vi por aqui, 12 de outubro, feriado, eu venho neste áudio rápido compartilhar com você uma reflexão do porquê você não deveria se importar com os players número um dos seus mercados, dos seus nichos, que você não deveria se importar tanto assim com essa concorrência que já está estabelecida, que muitas vezes já vende bastante. Ainda, para exemplificar essa reflexão, eu vou começar com uma história de como eu defini o meu nicho, como eu cheguei no marketing de conteúdo. né? Criei o Creators Lab em dezembro do ano passado e comecei, passei esse ano todo, né, esse quase um ano, criando conteúdo e atraindo alunos em cima desse nicho. Eu vou contar um pouquinho dessa história, porque eu acho que a definição de nicho é um tema muito pertinente para a minha audiência. Eu vejo que muitas pessoas... Que me seguem e ainda estão começando, então acho que vai ser legal essa história toda e ainda assim uma reflexão sobre concorrência. Começo pela história, que também é muito breve, né? Há mais ou menos dois ou três anos atrás, eu acho que foi em 2018, talvez isso, eu estava já pensando em criar um curso, né? Por quê? Porque eu já tinha passado ali bons anos com os meus projetos digitais, né? principalmente o Huawei Bic, que já tinha atingido mais de 350 milhões de page views, eu já tinha um conhecimento consolidado em algumas áreas do marketing digital. Então, eu falei, pô, eu acho que eu consigo ir para essa linha de infoproduto, que até então eu não tinha explorado, e né, avançar aqui com os meus negócios, eu estava com isso na cabeça, mas eu não conseguia definir um nicho. Porque, como eu já compartilhei com vocês, a minha personalidade, a minha história, é de me envolver com várias coisas ao mesmo tempo, várias áreas diferentes. Então, eu me considerava um sólido nota 7, nota 8, em muitas áreas do marketing digital. E, gostando de muitas áreas do marketing digital, eu não conseguia definir um nicho do marketing digital para criar conteúdo e depois vender um curso. Principalmente, a minha dúvida era entre marketing de conteúdo e tráfego pago. Apesar de serem especialidades né, bem correlacionadas, assim que conversam, eu tinha essa dúvida entre realmente estabelecer um ou outro. Intelectualmente, eu gostava muito de tráfego pago, porque era o que na época eu mais estava estudando, era o que na época eu mais dedicava meu tempo de trabalho para executar campanhas, mas o marketing de conteúdo era a minha história. Era o que de fato eu me considerava um nota 10 né? olhando apenas as minhas habilidades, a minha perspectiva, a minha circunstância, é talvez a área que eu mais dominava. Né? E aí, esse, eu fiquei com esse embate, né? eu não sabia para que lado eu corria, se eu ia para o marketing de conteúdo, se eu ia para o tráfego pago. E aí, conversando com... o o Daniel Scott, que alguns de vocês devem conhecer, do Instagram, do Facebook, do LinkedIn, ele gentilmente me deu um insight que, porra, eu falei, eu fiquei com isso na cabeça e me ajudou a definir. né? Foi uma das coisas que me ajudou a definir ir para o marketing de conteúdo. Ele disse o seguinte, falou, Will, eu te conheço por causa do conteúdo, por causa do marketing de conteúdo, do seu histórico criando conteúdo no seu portal de conteúdo e não necessariamente com a sua marca pessoal. Então, eu acho que se você for para o tráfego pago, você vai estar indo pelo caminho mais difícil. Não foi exatamente com essas palavras que ele disse, mas é isso que ficou guardado na minha memória e que me ajudou a tomar a decisão no fim das contas de ir para o marketing de conteúdo. Só que além disso, teve um outro fato importante que... É legal compartilhar com vocês, que fez eu evitar ir para o tráfego pago. Que foi o seguinte, na época, eu estudando, né, eu é, aplicando as coisas do tráfego pago, acabei esbarrando no conteúdo do Pedro Sobral, que ele estava começando. Ele ainda não era o Pedro Sobral de hoje, criador de conteúdo, ele era mais um gestor de tráfego de bastidor. né? E se você não conhece o Pedro Sobral, ele é um cara que já gerenciou aí campanhas milionárias, já atendeu... O Mário Vergara, seu irmão, e também Érico Rocha, enfim, vários players desse, desse tamanho, né? E ele começou a criar conteúdo, e eu consumindo o conteúdo dele, eu vi. Falei, cara, esse rapaz manja muito mais do que eu. Eu me considerava bom em tráfego. Não só em tráfego orgânico, tráfego orgânico até mais. Mas tráfego pago, eu já me considerava ali um nota 7, nota 8. Só que eu vi o Pedro Sobral, falei, caralho, esse maluco é um nota 10. Então, assim, apesar de entender e manjar a técnica ali, o, o, a parte técnica do negócio, eu não manjava tanto da estratégia por trás do tráfego, né da gestão do tráfego e tudo mais. Esse olhar mais amplo, mais consolidado que o Pedro Sobral já tinha naquela época. E vendo a minha inferioridade ao Pedro Sobral, eu falei, porra não tem por que eu criar um conteúdo, sendo que o Pedro Sobral também cria conteúdo. Então eu ficava, por que as pessoas assistiriam as aulas do Will ou consumiriam o conteúdo do Will, sendo que tem um cara que é muito melhor do que eu? Percebe? Ou seja, era um cara que ele não tinha a consolidação de mercado como ele tem hoje, mas, porra, já era um cara com autoridade, porque ele já tinha feito lançamentos milionários e tudo mais. Ele já estava estabelecido, de alguma forma, no mercado do tráfego pago, no mercado do marketing digital, percebe? Por que, que eu estou trazendo essa reflexão? Porque eu vejo que muitos que estão começando, especialmente meus alunos com quem eu tenho contato mais próximo e também com os meus mentorados, eu vejo que nós tendemos a nos comparar com pessoas que já estão criando conteúdo online. E, muitas vezes, nós nos colocamos numa posição de inferioridade. Às vezes, sendo justos, né, com uma análise correta, nós somos inferiores. Porque podemos ser inferiores, né? não tem nada de errado com isso. E ter essa leitura da realidade é importante. Mas aqui que vem o pulo do gato. Eu acho que isso, na prática, não importa. Mesmo que eu seja inferior ao Pedro Sobral, tecnicamente, né, sobre tráfego e tudo mais, e a minha personalidade, a minha forma de se expressar, a minha comunicação é diferente do Pedro Sobral. Então, é claro que a parte técnica importa, e isso sim pode ser um fator que faz as pessoas irem para o Pedro Sobral e não para mim, ou assistirem os dois, sei lá, mas o ponto é que Hoje em dia, o grande diferencial dos criadores de conteúdo, dos comunicadores, na minha opinião, está ligada à personalidade. A forma como você se expressa, a forma como você interage com a audiência, a forma como você fala palavrão ou não fala palavrão, a forma como você trata os seus seguidores, trata os haters do seu conteúdo, tudo isso importa e é um ingrediente, um tempero no meio dessa receita toda, dessa mistura toda, que muitas vezes é o que faz a diferença. Então eu vejo o seguinte, dentro do Creators Lab, por exemplo, eu já criei conteúdo sobre tráfego, sobre tráfego orgânico, tráfego pago e eu já recebi de alunos elogios falando caramba Will, eu consigo te entender muito melhor do que o Pedro Sobral. Eu gosto de ver a sua aula muito mais do que do Pedro Sobral, por que isso? Porque a minha comunicação é diferente do Pedro Sobral e fala melhor com algumas pessoas, percebe? Não significa que ela é melhor por definição, não é isso. Algumas pessoas vão se sentir familiarizadas com o Pedro Sobral, outras vão se sentir com o Will, outros com o outro fulano e assim sucessivamente. Então, aquela ideia de que eu iniciei o áudio falando por que você não deveria se importar tanto com o, os players consolidados do seu mercado é justamente isso, você é diferente, a sua comunicação é diferente, a sua personalidade é diferente, então essas relações naturalmente podem acontecer de pessoas né, que não se sentem à vontade em ver os vídeos do Érico Rocha ou os vídeos de seja lá quem for o número um do seu mercado, percebe? Esse ingrediente da personalidade, da forma de se comunicar, ele é muito importante e se você tem uma personalidade bem estabelecida, se você consegue ter a sua voz muito bem estabelecida, você não deve se preocupar com esses players do mercado, percebe? Então, essa, essa, esse insight eu fui ter clareza só recentemente quando eu recebi esses elogios. Eu lembrei disso tudo, eu lembrei da época onde eu me comparava com o Pedro Sobral com inferioridade e eu pensava, porra, por que alguém assistiria o Will e não o Pedro Sobral? Porra, porque eu me comunico como eu mesmo. E a minha fala pode se conectar com algumas pessoas que não se conectam com o Pedro Sobral.